0: 欢迎来到蓝山林的农业小时间，我是主持人阿瑞啊阿瑞。昨天二十五号，你们同意发票对了吗？昨天我中了七百块哦，我是用那个云端电子发票兑奖的，号码开出来，你按一下键，它就自动帮你兑奖，实在是很方便。而且现在还有那个加码奖，就是云端发票专属的加码奖。五百块，然后我也中了一张。今年一开年运气还蛮不错的。各位有没有中奖呢？哎，其他国国家的朋友们应该比较不知道统一发票这个东西。哦，这是台湾，应该是台湾特有的吧？就是你购物的时候会有那个统一发票，就像收据的那种东西，上面会有一组号码，然后两个月会对讲一次，就看看个人的运气，看有没有小确幸发生这样。好，回到正题，我们要讲咖啡饮食。接下来，我们的咖啡王史都华，继他上一次在旅馆没有喝到第二杯、第三杯咖啡之后，又回不去那一个旅馆，因为在第那时候有内战、有戒严，造成出入行动比较没有这么方便，所以他就辗转来到下一个都市。伊索比亚的哈拉城，没错，哈拉就是我们国语八卦闲聊的那个哈拉。哈拉城它是一个还蛮特殊的地方哦，然后对咖啡传往欧洲也是一个很重要的地方。好，那它到底有多重要呢？接下来我再跟大家讲一下。我们咖啡王史都华来到哈拉的时候，遇到一个。瘦小的阿拉伯人，他蹲在白色的土墙的阴影下，然后就这样一直盯着我们的咖啡王。那盯着他干嘛呢？哦，咖啡王就想说啊，这里其实也算是一个观光,光的重镇，他应该是当地地陪，就带外国人阿多嘎来哈拉城游历的在地向岛收取一些费用，然后带想要深度。深度地方旅游的阿多拉导游，没错，就是导游、啊、阿拉伯人。我们称他为什么好呢？我们称他为阿贝好了。阿贝就过来跟他搭讪啊、攀谈啊，说：“哎，你喜欢兰坡吗？”这时候咖啡王觉得哦，哦，他会不会觉得我是美国人，所以就问我说：“喜不喜欢兰坡？”故意要这样尬聊来搭话。这时候咖啡王就说：“我、哦、喜欢啊。”我是那个希维 斯· 史特龙的影迷。这时候阿贝又 说：“ 嗯， 你是兰坡迷 吗？” 这时候咖啡王就觉得奇 怪， 我就已经跟他说我喜欢 啊， 我是史特龙的影迷啊。阿阿贝怎么又一直 问， 一脸不高兴的 说：“ 兰 坡。” 然后不止又说一 次：“ 兰 坡， 兰 坡， 你喜欢 吗？” 这时候我们咖啡王也有点不爽 了， 就 说：“ 啊， 这阿贝还壁 吧， 他到底是怎么 样？” 说啊，不喜欢了、啊，不喜欢了、啊，走开了、啊，走开了、啊。就这样，我们的咖啡王就不爽的快步走开，摆脱了我们的阿贝。到了一间看起来还不错、蛮舒适的咖啡馆，在咖啡馆里面喝了伊索比亚当地特殊的咖啡，应该算是重烘焙的咖啡豆。哈拉的咖啡豆是世界数一数二，排名只在牙买加跟也门之后。可是哈拉的咖啡豆风味很特别，我猜是当地咖啡豆与萨伊的罗布斯塔咖啡豆混合，才会喝完第一杯就觉得很兴奋感。然后这时候有出现罗布斯塔，罗布斯塔咖啡豆是什么呢？罗布斯塔是咖啡树的一种品种，然后它的特性就是很野，咖啡产量。很多豆子也比较大颗，产量大，可是它的价值性没有这么高，没有所谓的阿拉比卡咖啡豆还要高。就你现在出去 s e e n 还是全家还是外面的咖啡店美式咖啡店，他不是就会说哦，我们百分之百使用阿拉比卡咖啡豆。哦。那为什么强调阿拉比卡咖啡豆呢？因为它喝起来的口感比较符合符合我们。一般人的口感也不能说罗布斯塔不好，就是各有所需。罗布斯塔就是便宜，那它有它的客群，它可能做成机融咖啡啦，还是就是比较便宜的，让人家喝提神的那种咖啡。你没有罗布斯塔也是不行的、啊，所以没有说哪一种好，哪一种坏，就是看个人需求，各取所需。好，继续。那我们咖啡王点到第二杯咖啡的时候，他眼睛往窗外一瞄，哎、欸，那阿贝啊怎么又在那边看着他？然后还对他耸耸肩，说他带路的那种感觉。然后那那咖啡王就说啊，这阿贝啊，怎么这样死缠烂打，眉头一皱，嗯、呃，怎么这样？是多缺钱啊？这样也没有多理他，就继续喝他的咖啡了。那这时候我们来介绍一下哈拉这个城。喀拉,拉城是那个非洲唯一有自己传说的古老城镇，就它很有自己的故事性。那什么故事性呢？是一位伊斯兰圣人预言，而对外封闭了几百年的一个古老城镇，就那时候还在巫术啊，或者是在地信仰的那个时代。有一位伊斯兰人预言说，哈拉会因为非穆斯林人进入而崩溃瓦解。封城期间，想进入的基督徒会遭断头，就有点像我们之前原住民的初潮一样，就会被猎人头。非洲商人也被禁在门外，他们命运则由当地的狮子摆布。其实当时的哈拉城没有好到哪。路上都是猎狗啃咬无家可归的人 民， 巫术与贩卖奴隶的风气非常盛 行， 尤其是将去世的黑人男孩卖给土耳其妻 妾， 太贱 了！ 去世就是把小鸡鸡割掉。那黑人 嘛， 黑人给人家印象就是 哦， 很常用 哦， 很长很 粗， 性能力很好。那土耳其人可能有钱人也怕那个妻子。给他戴绿帽啊！要找黑黑人佣人也是，就把他变成太监了，实在是有一点不太人道。然后到了十九世纪，这座封闭的城市由于与世隔绝太久了，因而产生与外面不同的语言，到现在当地人还在使用，说他们自己有一个哈拉语。这些传奇意事曾吸引欧洲最勇猛的冒险家到哈拉一探究竟。有些人成功闯进，也有许多人失败。直到查理·伯顿爵士，他是发现尼罗河源头的英国人，在1855年乔装成阿拉伯人，随人群混入城里。啊，这时候因为刚才前面不是有讲吗？哈拉城会因为那个非穆斯林的人闯入而崩解，所以这时候哈拉城算是什么诅咒吗？维持已久的不能让非阿拉伯人、非伊斯兰教的人闯入的那个规定，就这样被破解，就被瓦解。然后这时候，其实还有一个更让人印象深刻的那个西方访客，有一点像日本结束锁国一样啊。哈拉城结束了锁城之后，就开始会有外国人阿东啊来啊。这时候早期最有名的西方的访客就是。法国的象征主义诗人亚瑟韩波·韩坡啊，这时候那个我们咖啡王就想到啊，因为刚才那个阿贝尔、啊、是在讲韩坡啦，啊，因为韩坡跟兰坡的发音很像，然后他、啊、这时候才了解啊，他误会那个阿贝尔啊，那阿贝不是在说史特龙，而是在说这个咖很有名的咖啡商人韩坡。那韩坡，他是简单介绍一下，就是他来伊索伊索比亚，不只是为了要进行那个咖啡的买卖，他其实是要体验一下他自己有写过一首诗叫《地狱的季节》，他书中有预言自己会到一个并不存在的气候地带，回来后会有钢铁般的肢体、古铜色的皮肤以及类似疯狗凶恶的眼神。他真正想要的是冒险、刺激，还有金钱。啊，他在哈拉已经得到前两项，当时哈拉族长已经被罢免了二十年，所以社会的那个弥漫紧张的情势啊。法国商人这时候欧洲法国那边才开始在流行咖啡，为了进口咖啡啊，他们他们需要一个比较疯狂的人物来这边跟当地的非洲人交易。那这个疯狂的人物就是我们的汉婆啊。那时候每磅的咖啡值一百美元哦。就 old、哦、这么古老的时候，一磅就一百美元哦，不要说现在，现在一磅一百美元是天价，所以你就知道那时候咖啡多抢手多热门。这时候其实我们咖啡网也是要去参观这个位于哈拉城的韩坡的豪宅宅邸，韩坡的豪宅现在已经变成当地的一个类似观光景点，有一点纪念馆的那种感觉，就像我们的。诶、欸，就是像台湾的林家花园啊，还是什么之类的，有名的人的宅邸，然后现在变成观光景点。那个阿拉伯的阿贝，其实就是在做这一门生意的，帮人家导览，尤其是导览哈拉城的这座宅。啊，其实一开始我们的咖啡王史都华，他并没有要找在地的导游，他本来想要自己去，可后来他就这样走着走着，要往豪宅去的时候，又遇到那个。神出鬼没的阿贝就在旁边蹲在旁边，跟他说：“哈，我就知道你会来，就跟他说，来给我十倍啦，十倍啦，就是在地的钱。”他说：“哦，为什么？为什么你我要给你十倍啦？你没看到我手上这一张是票吗？”他说：“哈，原来这要买票。当然啦，这个是我们那个在地很重要的一个观光景点。那这时候，我们咖啡王就拿出十倍啦，跟他买了这个票。”阿贝也这样带着他进入这个韩坡的豪宅，他这个豪宅盖的非常漂亮哦，有差不多三千平方尺，然后大厅光是大厅就五十尺高，就超挑高，就是一个蛮欧洲巴黎风的那种豪宅啦，在现在也是豪宅，所以你看当时那个我们韩坡这个咖啡大亨做咖啡的批发买卖。赚了多少钱，根本富可敌国。可是这个他写到韩坡啊，他虽然有这个豪宅啊，可是他到晚年啊，他就不再写诗了，然后会开始写自己回忆录，然后信中充满了抱怨，包括孤独、疾病以以及钱财的问题。他就开始不是写自己多伟大，不是写个人传记，就是开始写自己人生回忆录。然后其实到最后。呃、嗯，他发现不如意的事很多，虽然他名声财力都很足够，已经是到达当时的巅峰了。不过他觉得，就像套一句阿扁的话，“穷的只剩他钱。”然后最后他有回到法国，可是是穷困潦,潦倒的回去，左脚也被截肢了，并没有像他自己所预言的有钢铁般的肢体跟凶恶的眼神。然后最后他也死于不明的传染病。好。那今天我们故事先说到这一边，就是有关阿拉伯种咖啡豆一个很重要的发源地——哈拉城，然后还有这个韩坡这个商人。那接下来我们要再讲什么契机、什么原因让阿拉伯的伊斯兰、伊斯兰的教士发现咖啡这种饮品，然后把它带回中亚半岛去的故事。好，大家请敬请期待。今天就先讲到这边，谢谢大家，拜拜。